0: Czyli witajcie, ja nazywam się Szymon Hopka, z kanału Filmujemy i dzisiaj, moi kochani, słyszymy się w kolejnym podcaście, które cały czas bardzo chętnie słuchacie i powtarzam to po raz kolejny. Po raz kolejny pewnie słuchasz tam podcastu i, i myślisz sobie, ile on będzie gadał na ten temat, no, ale to myślę, że to jest takie fajne, fajne potwierdzenie tego, że, że, że cały czas jaram się tymi, tymi podcastami i co prawda no niestety one nie wychodzą tak, jak ja bym sobie to chciał, żeby to wychodziło, ale trudno. Najważniejsze chyba jest to, żeby te podcasty wychodziły. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy słuchają te podcasty w podróży. Ostatnio dosyć pozytywnie, znaczy pozytywnie no bardzo pozytywnie zaskoczyłem się, że ktoś w ogóle miał jakąś taką trasę bardzo dużo kilometrów i to na Instagramie dostałem takie, takie oznaczenie. Yy, taką jakąś długą trasę ktoś robił i przesłuchiwał wszystkie podcasty yy, mam nadzieję, że umiliły ci tą podróż i mam też nadzieję, że być może Tobie teraz będą one umilały yy, tą podróż Siemanko z tej strony Szymon Hołka i witam cię na moim podcaście, jest bardzo miło cię tutaj przywitać, jeżeli chcesz dowiedzieć się czegokolwiek na temat filmowania oraz tematów pochodnych, to właśnie tutaj jest dla siebie idealne miejsce dzisiaj słuchajcie, temat taki, który Jest bardzo ciekawy i to jest taki temat, którego bardzo boją się wszyscy z branży, a to jest temat występujący na co dzień i bardzo powszechny, myślę w każdej branży, ale u nas jakby wiem jak to wygląda i na pewno chcę wam wam się podzielić z wami różnego rodzaju refleksami dotyczącymi właśnie toksyczności. Toksyczność moim zdaniem, słuchajcie, to jest rzecz, o której powinniśmy mówić i nie chować się za jakimś takim, taką ścianą cenzury, ze względu na to, że to jest normalne, że ona występuje w branży, bo w każdym gdzieś tam, w każdej branży znajdziemy osoby, które po prostu są toksyczne. Ja przytoczę wam kilka przykładów toksyczności z mojej gdzieś tam kariery, I będę chciał was nakierować na to, żebyście, jeżeli jesteście osobami toksycznymi, zmienili swoje podejście i na pewno dać wam kilka rad, jak pracować, jak nie pracować, jak poradzić sobie przede wszystkim z osobą toksyczną w waszym gronie. Będzie tutaj, słuchajcie, wymieniane sporo przykładów na na podstawie wesel. No bo słuchajcie, jeżeli robicie wesela, to pewnie zdajecie sobie z tego sprawę i pewnie też już sami to doświadczyliście, że tam poziom toksyczności jest moim zdaniem najwyższy. Przede wszystkim chyba dlatego, że jednak branża weselna ma swoje troszeczkę prawa. Ona toczy się zupełnie w inny sposób, aniżeli na przykład taka branża produkcji nie wiem, teledyskowej na przykład, tak? Chociaż i tu, i tu znajdziemy przeróżnego rodzaju zachowania, które są toksyczne. Zacznijmy od pierwszego, od pierwszego, pierwszej gdzieś tam historii. Robiłem kiedyś teledysk dla zespołu, nie powiem skąd, bo szybko byście ich znaleźli. A nie chcę, nie chcę, żeby to tak wychodziło, bo bo, bo szanuję ten zespół, szanuję ich jako muzyków, jako ludzi i mam z nimi bardzo fajne wspomnienia. Pomimo tego, że z nimi akurat było dosyć sporo historii, to to wszystko jakby wokół nawalało i i zawsze przez osoby trzecie były jakieś problemy. I słuchajcie, tutaj była sprawa w zasadzie bardzo prosta, że wykonało się jakąś tam robotę, zmontowało, oddało się i nie podobało się to danej wytwórni, która wydaje ten zespół, wydaje, bo wydawała, nie wiem, nie siedzę już na bieżąco w tym wszystkim. I trzeba było coś zrobić, żeby dokończyć tą robotę. Więc ten zespół miał tam taką jakąś inną nagrywkę z inną ekipą, nagrywali oni prawdopodobnie chyba coś na żywo, po prostu na żywo nagrywali dźwięki, też chcieli do tego klipy. Wynajęli sobie jakoś po prostu ekipę inną filmową, która po prostu tutaj zaważyła pewnie kwestia cenowa. Też mieli inne troszeczkę wydatki związane z, tym, z tą moją robotą, więc jakby ja to uszanowałem i, i w zupełności to rozumiem. Tak? Tutaj gdzieś tak wtrącę jeszcze pomiędzy kolejnymi historiami Pamiętajcie o tym, że jeżeli robicie dla jakiegoś klienta robotę i nagle widzicie, że na przykład ktoś inny wam, ktoś inny robi dla tego klienta filmy, być może to się synchronizuje w tym samym czasie. A jeżeli robi się to wszystko w przyszłości, w sensie widzicie, że ktoś, zrobiliście film i jakaś inna ekipa robi teraz filmy dla danej osoby, to nie możecie obwiniać tej ekipy czymkolwiek. Raczej powinniście wysnuć wnioski, dlaczego oni to robią, dlaczego akurat ta ekipa, jak te filmy wyglądają, zastanowić się być może, jak podeszli biznesowo do do tego klienta, tak? Gdzieś tam, jeżeli to przeanalizujecie, to być może dojdziecie do pewnych wniosków, tak? Bo zazwyczaj mówimy, że oni to robią, bo są na przykład tańsi, nie? No być może są tańsie, być może wy na przykład bierzecie za dużo. Na pewno ta ekipa to to nie może być tak, że ci na mieście baczycie spod byka na na siebie albo macie jakiś tam żal. Słuchajcie, no każdy robi różną robotę. Jeżeli na waszym rynku ktoś wam na przykład podbiera faktycznie tą robotę i robi to za niską cenę, no to to już są kwestie, które musicie wy rozważyć, dlaczego wy na przykład nie macie tych zleceń, dlaczego ktoś na przykład nie stawia na jakość, a takich ludzi, rynek jest przesycony nawet firmami, ludźmi, którzy szukają faktycznie jakości, a za jakością musi iść cena, więc tutaj musicie pod tym kątem patrzeć, więc jeżeli właśnie dochodzi do takiej z mojej perspektywy abstrakcyjnej sytuacji, że spotykamy się nawet z tą drugą ekipą, tak jak ja miałem wtedy, to nie możemy przecież myśleć o tym, że oni są dla nas konkurencyjni i nie możemy doprowadzić do żadnej toksycznej sytuacji ze względu na to, że musimy sobie zadać jedno proste pytanie, po co? My mamy ustaloną stawkę, my mamy w głowie jakąś tam wizję, chcemy ją zrealizować i to jest naszym celem, tak? Ja wtedy, gdy jechaliśmy tam, jechałem ja, jechałem chwytak, bo z chwytakiem realizowaliśmy część jakichś zleceń dwa lata temu, to jechaliśmy tam i w zasadzie ja wtedy nie do końca też wiedziałem i nie do końca też zrozumiałem zespół, a na pewno nie wiedziałem, że będzie tam się działo tak dużo. Tam przyjechała jakaś osoba od światła, to był jakiś człowiek z jakiegoś tam teatru, z jakimś tam sprzętem, z jakimś tam fresnelą. I bardzo długo, pamiętam, to trwało, rozkładanie tego jego oświetlenia. On to podpinał pod jakąś konsolę, DMX. Naprawdę bardzo długo to wszystko trwało. A my nie chcieliśmy też jakby tracić czasu, bo no, chcieliśmy zrobić robotę i spadać. To było już w innym województwie aniżeli w śląskim, więc mieliśmy troszeczkę tam dojazdu do tego miejsca, w którym kręciliśmy te ujęcia. Mieliśmy swoje fresnelki, zabraliśmy cztery sztuki, 4 sztuki tych tysiączek, czyli 4 kW mieliśmy. I przyjechaliśmy na miejsce i właśnie tam spotkaliśmy tą ekipę. Ja nie widziałem wtedy, że to jest ta ekipa. Myślałem, że to są właśnie albo jacyś ludzie, chociażby z tego oświetlenia, albo jacyś kumple, albo ludzie od nagrywania tego dźwięku i, i tak dalej. No i po prostu ja przyjechałem wtedy, przyjechaliśmy na robotę, no i przyszliśmy sobie na to miejsce, obczailiśmy i tam zaczęliśmy się rozkładać. Mieliśmy ze sobą kran kamerowy, to był kran od slate-kamery, który zresztą jest tam gdzieś u chwytaka do dzisiaj. Był, 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 był na pewno jakiś slider, był ten duży statyw od slajd kamery pod kran i pod slider między innymi. Ale zaczęliśmy rozkładać te fresnele, tak? No i słuchajcie, ta Egipa tam podchodzi do nas no i pyta, co my tu robimy, nie? Ja już miałem taki pierwszy zong i stwierdziłem, że okej, coś tu jest nie tak, no i powiedziałem, że przyjechaliśmy tutaj nakręcić kilka scen do takiego i takiego, i tam będziemy działać, nie? Oni, to była taka parka, chyba to była też para w swoim życiu takim osobistym, czuli do siebie miłość, (laughs) i no troszeczkę jakby się zdziwili, nie? Prawdopodobnie wydaje mi się, że zespół ich nie poinformował o tym, że coś takiego będzie miało miejsce, no i też jakby może w pewien sposób poczuli się zagrożeni, bo yy, nie mieli może takiego sprzętu jak my, może to na nich gdzieś tam zrobiło jakieś wrażenie i tak dalej, ale bardzo odebrali to wszystko jako atak, nie? I, I zaczęło się jakieś takie dziwne dogadywanie nam, jakieś takie bardzo dziwne teksty, gdzie ja nie ukrywam, że wkurwiłem się na to wtedy, musiałem gdzieś tam wyjść, zapalić fajkę. Yy, i całe szczęście wtedy, że był ten, ten chwytak, który jest, który jest starszy. I on wtedy stwierdził, no nie ma co się przyjmować, zróbmy swoje, tylko dogadajmy się, żeby zrobić to. Po prostu, żeby się dogadać, nie? No i faktycznie dogadaliśmy się. Dogadaliśmy się w, w jakiś tam prosty sposób, że my zrobimy swoją robotę na początku, później was zostawimy, bo i tak widzimy, że to światło jest rozkładane. Oni nie mieli swojego światła my zrobiliśmy sobie swoje światło w międzyczasie, gdy tam ten gościu ogarniał sobie swoje światło. No i fajnie, bo bo zrobiliśmy robotę, pozbieraliśmy swoje graty i oni gdzieś tam, jak my wychodziliśmy, zabieraliśmy ostatnie pokrowce, to oni gdzieś tam dopiero zaczynali, więc oszczędziliśmy bardzo dużą ilość czasu. I gdzieś pamiętam, że fajnie zadziałała taka, no nie będę teraz dorabiał super super historii i robił z siebie jakiegoś tam profesora wielkiego, ale... Wtedy po prostu odpuściłem jakikolwiek, jakąkolwiek dyskusję z tą ekipą. Jedynie co widziałem, to światełko w tunelu, i to światełko bym przypisał mu taką nazwę, że zrób robotę. I to tyle, tak naprawdę. Bo gdybyś, gdybym zaczął wdawać się w dyskusję i doszukiwał się jakiejś tam jak, jakiejkolwiek yy, racji po którejkolwiek ze stron, to tracilibyśmy i moja ekipa, i ekipa od nich, traciłoby się tylko czas. A to jest zupełnie zbędne. Jeżeli już spotykamy się na jedną robotę, którą robią dwie ekipy, to musimy poszanować swój czas i poszanować swoją pracę, ale najważniejsze poszanować swoją wizję. To jest bardzo ważne, bo przyjeżdżają jacyś artyści, jacyś twórcy czegoś, tak? Tworzymy obraz. I oczywiście ja być może teraz wyolbrzymiam i i mam jakiś taki swój mikroświat i takie dziwne wyobrażenie na ten temat, ale wydaje mi się, że tak jest, że przyjeżdżają ludzie, którzy są indywidualistami i oni mają jakieś obrazki w głowie, ale na, mają jakoś tam mają energię i mają taką mega wizję i najgorzej jest, gdy, do, żeby zamiast tą wizję robić, to trzeba się kłócić o to, czy ty będziesz robił teraz ujęcie, czy ja będę robił teraz ujęcie, tak? Więc bardzo się cieszyłem, znaczy to wtedy się nie cieszyłem, bo byłem wkurwiony, ale Teraz z perspektywy czasu bardzo doceniam ten fakt, że okej, zróbcie sobie, dogadajmy się po prostu, my zrobimy swoją robotę, bo ja wiedziałem, że to dla nas jest dosłownie, no nie wiem, na dwie, na dwa aparaty lecieliśmy wtedy i wiedziałem, że to są jakby ujęcia jako takie fundament w teredysku, które jakby ciągną, a na nie będą narzucane jakieś takie przebitki, jakieś tam drony, jakieś tam inne przebitki to wiedziałem, że potrzebuję maksymalnie pół do 45 minut cały czas w pętli grania, nie? W pętli z jakimiś tam przerwami na, 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 na picie się wody czy coś. Wody na pewno, he No i poszło tak naprawdę i tamta sytuacja gdzieś, mi, wtedy jakoś super wniosków nie wyciągałem z tego, ale z perspektywy czasu faktycznie yy, no nauczyłem się tego, że z toksycznymi ludźmi pierwsza zasada nie dyskutujmy, nie działajmy z nimi, tylko właśnie musimy jakby ich wyprzedzić o jeden krok do przodu. My musimy zaproponować już rozwiązanie. Najlepiej jest właśnie z taką, z taką osobą, jeżeli musicie już rozmawiać, o czym przekonacie się zaraz, On, mówi, on będę wam opowiadał kolejną tam historię, gotowe rozwiązania. Z waszej strony powinny wychodzić. I musicie przygotować sobie, cały czas musicie gdzieś tam mieć tam taką umiejętność wymyślania tych rozwiązań na bieżąco, nie? Bo o ile tutaj w takiej sytuacji prostej, gdzie mamy jakiś, jakąś miejscówkę, jakiś plan, mamy rozłożone jakieś tam, będziemy rozkładać jakieś światła i wiemy, że ja chcę nakręcić to, no to tutaj za bardzo nie mamy jakichś takich planów i jakiegoś rozmyślania, nie? Gorzej jest na przykład na weselach, nie? To jest o wiele trudniejsza teraz sprawa, bo Mamy tutaj kościół, mamy przed kościołem, możemy nagrywać, możemy w środku, możemy z prawej, możemy z lewej, to miejsce jest rozległe. Dzieją się różne jeszcze fragmenty, jakby są różne elementy w ciągu, jakby w jednym miejscu, i możemy je złapać z różnych stron, każdy ma swoją wizję i tutaj zaczynają się problemy. Jakie to mogą być problemy? To teraz wam przytoczę kolejną historię. Pojechaliśmy do... I tutaj kolejna sprawa. Kolejnego miasta, bardzo pięknego miasta, miasta umieszczonego w górach. Taki klasyk, jeżeli chodzi o polskie góry i przebywanie w nich. Było tam do zrobienia taka robota, było to nagranie wesela. Pluję sobie do dziś, że za za tą robotę się wziąłem. Gdybym wiedział, że, że się to tak potoczy i para moda będzie tak toksyczna, to bym tego nie wziął. Ale coś śmieszniejsze, nie będę wam opowiadał o parze, która jest bardzo toksyczną parą. To są bardzo toksyczni ludzie. Tylko opowiem wam o parze fotografów, z którymi mieliśmy okazję robić tą robotę. To była para, małżeństwo, która robiła śliczne zdjęcia. Naprawdę piękne. Jak się później przekonałem, w sensie gdzieś tam ich wyszukałem na Instagramie w ciągu już późniejszego dnia to była taka para, możecie sobie teraz wyobrazić, para fotografów, która podchodzi do każdego zdjęcia w sposób zupełnie indywidualny i i zdaje sobie sprawę z tego, że że są takie rzeczy, które wpływają na odbiór zdjęcia. Wśród takich ludzi, którzy na tym się nie znają, no to jeżeli po prostu zrobimy zdjęcie na przykład obiektywem 1-2, od kanona 85. No to zazwyczaj to będzie dobre zdjęcie. Nie potrzebujemy tutaj niesamowitego talentu, bo jeżeli wyostrzymy ładnie na oczy, czy tam na twarz, na, na buzie. Rozumiemy pięknie tło, cokolwiek nam wpada w przedplan, to to też jest rozmyte. No po prostu raczej taki obiektyw, no nie ukrywajmy, że robi dosyć sporą robotę za nas i nie musimy tutaj się jakoś szczególnie zesrywać, ale oczywiście jeżeli dołożymy do tego nasz talent, to, to zdjęcia wychodzą fantastyczne. To była para fotografów, którzy mieli łącznie cztery aparaty. Jeden fotograf miał dwa aparaty. Było dwóch fotografów, więc były cztery aparaty. To były same pełne klatki Canona. Prawdopodobnie 5D Mark III z obiektywami 50 i 85 mm, 1, 2. To jest najwyższa półka Canona, to jest najwyższa seria, to są najdroższe obiektywy, jeżeli mówimy o obiektywach do lustrzanek, bo aktualnie wyszły do bezlusterkowców, one są teraz jakby o wiele droższe i też są o wiele lepsze pod kątem optycznym, nie? Ale no to jest taka topowa półka, jeżeli chodzi w ogóle o robienie zdjęć lusterkami i pełnymi klatkami. I... Czekajcie, patrzę tutaj teraz na rejestrator. Dobra, jeszcze jest tutaj miejsce. I to jest taka para właśnie fotografów i oni podchodzą do każdego zdjęcia w sposób artystyczny, rozmywanie tła, dokładanie jakichś przedplanów, oczywiście parasolki na sali, błyskanie na... Na drugą kurtynę, porozstawiane jakieś tam te, te wszystkie światła, jakieś takie ledziki przedobiektyw na baterie wstawiane, no po prostu kosmos. Zdjęcia oczywiście, tak podkreślę po raz kolejny, piękne. No i... Wyobraźcie sobie taki pokój 2,5 na. Gdzie 2,5? Dwa metry na 1,50 przybiera się tam panna młoda, i musisz pomieścić dwóch fotografów i dwóch operatorów, nie? Więc zaczynają się jakieś tarcia, a każdy ma swoją wizję. Cała kumulacja zaczyna robić się w kościele, gdzie ja. Ja jestem na, przy pa, panu młodym, pan młody czeka na pannę młodą. E, pan, przy pannie przy młodej. Teraz pewnie mylę wszystkie te pomy- pojęcia, ale już się przyzwy- przyzwyczaję do tego. Jest tam drugi operator, to jest chwytak wtedy przy Pannie Młodej. Ja czekam, aż oni wejdą tam na- do kościoła. Stoję przy Panu Młodym, żeby nagrać ten piękny moment, jak on odbiera Pannę Młodą. No i widzę, że idzie jeden z tych dwóch fotografów, mężczyzna. I pytam go, czy jak tutaj się ustawiamy, żeby... żeby nie było problemu. Jakby ja wychodzę z tą inicjatywą i nie dlatego, bo chcę to jakoś rozegrać, tylko takie pytanie mi się nasunęło od razu, bo chciałem chciałem wiedzieć o tym, jak on będzie stał, jak będzie ustawiony, żebym ja też jakby mu nie wszedł w w kadry i tak dalej. No i gościu coś tam odburknął rodzaju, że że to i tak nie ma znaczenia dla niego. Ja w ogóle nie wyczułem intencji jego, w sensie, że on już był wkurwiony na nas i już miał problem, ale ja w ogóle o tym, ja tego w ogóle nie wyczułem, nie? Ja robiłem swoje, Chwytak robił swoje i, i coś tam. Największa akumulacja zaczęła się w, przy przysiędze. My dosyć blisko podchodzimy do przysięgi i tutaj nie będę, nie będę robił z siebie jakiegoś wyraka, Uważam, że momentami podchodziliśmy nawet za blisko, ale i tak staraliśmy się faktycznie gdzieś tam odpuszczać, jeżeli już przeginaliśmy i, i gdzieś tam kontrolowaliśmy cały czas nasze otoczenie. Jeżeli fotograf gdzieś tam się zsiapał, no to, i, albo coś w tym stylu, no to to odchodziliśmy. Nie będę też ukrywał, w tej sytuacji nie, nie pytałem go o przysięgę, bo to jakoś tak było bardzo dziwnie, szybko się zaczęło toczyć i wraczę sobie sytuację, że skupiasz się na tym małym ekraniku i cały... Nie wiatr w wciągnął powietrze, a mam kurtynę. Nie wiem, czy to słyszeliście. Mam nadzieję, że nie. A, się wystraszyłem. I yy, wyobraźcie sobie sytuację, że patrzycie się ten wykranik. Tam jest najważniejsza chwila, to tylko o to chodzi w zasadzie w tych filmach. Znaczy, oczywiście się śmieje, ale to jest no, jeden z najważniejszych momentów w ciągu tego dnia, w ciągu waszej pracy. Jako operatora i cały czas słyszycie za plecami jakieś zapanie się do was i teksty typu, no jeszcze bliżej mogliście się zastanowić, no ja tu nie ma... jak ja tu mam zrobić teraz nici i tak dalej, nie? I ty już wiesz, ja już wyczułem, już wiedziałem po prostu, że, że gościu jest zdenerwowany, że, że mu się ta sytuacja nie podoba i nie podoba się nasz styl pracy. I później... Gościu tam podchodzi do nas, jakoś tak w dwójkę po tej przysiędze byliśmy, tam jest taki moment luzu i coś tam zaczyna z tekstami do nas wjeżdżać. Od razu, od razu podchodzi i mówi, czy który raz robimy wesele, bo bo chyba pierwszy raz, bo bo takiej patologii filmowania dawno nie widział, że on nie ma żadnego zdjęcia i się do nas sapie, nie? No i wtedy to znowu ja byłem tym takim... takim głosem rozsądku. Ja wtedy nie zrobiłem nic w sensie z tym faktem, tylko stwierdziłem, że robimy swoje. Chwytak zaczął się tam denerwować na niego i kolejny, kolejny moment to wyjście pary młodej z kościoła i ja zawsze jestem przed kościołem, a chwytak prowadzi parę młodą, która wychodzi, zazwyczaj idzie sobie przed nimi, chowa się gdzieś tam i ja wtedy mam ujęcie, jak oni wychodzą, tam są zawsze albo jakieś gołębie, rzucanie grosikami, rzucanie ryżem, cuda, cuda, nie widzę. Chodzi o to, żeby uchwycić ten moment, nie? Ja się dogadałem z tym gościem, widziałem, że on jemu gula już skacze, bo jest mega przeambicjonowany i zesrywa się w ogóle nad tym i tak dalej i i w ogóle uważa, że jesteśmy syfem, ale mówię, dogadam się z nim, bo chciałbym po prostu ja zabić ujęcie i jemu dać, więc wyszedłem znowu ja z inicjatywą, zapytałem go, jak to, jak chce, no i on coś tam oczywiście odburknął, już nie pamiętam co, ale generalnie on stał na samym centralnym, na centralnym. No na śródeczku, przed parą młodą, ja stanąłem sobie po prawej stronie, bo dla mnie to też było ok, ujęcie i stwierdziłem, że ja nie potrzebuję lepszego ujęcia, ale... Poda- Zdarzyło się to jakoś tak, że Chwytak znalazł czas na to, żeby dołączyć do naszej czwórki przed tą parę młodą, też nagrał swoje ujęcie i dołączył do nas. I wyobraźcie sobie moment, kiedy para moda wychodzi, ludzie że, że puszczają te takie strzelane konfetti, to strzela do góry, a Chwytak robi ujęcie w ruchu, robi taki 180 stopni wokół młodej pary, i znajduje się w środku, a za sobą zaraz ma tego fotografa. Gdy to strzela, to po prostu on ma za sobą fotografa, jest już w połowie ujęcia, a fotograf zaczyna strzelać klatki, żeby uchwycić ten, ten, ten strzał tego konfetti, tego jak, on, jak ono jeszcze jest w powietrzu nad nimi i oni są super uśmiechnięci. No i chyba nie muszę wam mówić, co się działo dalej. Gościu wybuchł i zaczął po prostu przez wszystkich gościach, gdzieś tam wjeżdżać chwytaka i, i, i po prostu mocno mocno cisnąć, że, 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 że pierwszy raz to robimy, że jakaś amatorka, że wszystko, wszystko spierdoliliśmy z takimi tekstami przy, 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 przy gościach, przy parzy młodej. My zrobiliśmy oczywiście swoją robotę, siedliśmy, zapaliliśmy kilka papierosków na spokojnie, żeby nie było... Wyszliśmy z założenia, że i tak musimy dokończyć tą robotę i tak. Co by się nie działo, najważniejszy jest film. Na sali podeszła ta właśnie jego żona i pierwsze, co powiedziała, to wyszła z takim tekstem, no, że widać, że nie robicie wesel tak jak my. No i teraz zaczyna się zastanawiać, co zrobić, czy przyłożyć po prostu w łeb takiej osobie, czy dalej jakby być pokorny w tym wszystkim. My wybraliśmy tą drugą drogę, czyli pokorności i jakby nie wybijaliśmy ich z błędów. W sensie nie, 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 nie chcieliśmy się tłumaczyć z tego, bo ja mógłbym im tłumaczyć, kim, ja, kim, jakby, kim jestem. To brzmi bardzo źle, ja wiem o tym, ale mógłbym i brnąć w tą stronę, pokazywać, ale stwierdziłem nie, bo nie będę się tłumaczył z tego, jak robię, w jaki sposób postępuję, jaki mam sprzęt, jakie są moje filmy, bo ja wiem, co ja robię i znam się na tym, tak? I chociażby tu, że teraz się słyszymy, to jest chociażby jakiś tam taki element tej całej układanki, nie? Oczywiście to się działo jakiś czas temu, ja nie miałem jeszcze wtedy podcastu, miałem, już filmujemy to na pewno. Chwytak też nie musiał się... Po co mieliśmy się jakby po prostu tłumaczyć z tego, tak? To już robiliśmy któreś tam wesele z rzędu, nie zrobiłem ich wiele w życiu, ale, ale zasady są bardzo proste. I ewidentnie słuchajcie, po prostu e, mieli takie podejście i wycho- wyszli z założenia, a to dosyć droga ekipa, jak się później okazało, wyszli z założenia, że dla nich jakby jest najważniejsze, że, że, to, że ich robota jest najważniejsza pośród tego dnia, Później gdzieś tam w, w rozmowie z tą parą młodą oni się skarżyli na nas, że nie mają materiału jakiegokolwiek, żeby oddać, bo my wszędzie się wbijaliśmy, wchodziliśmy. No to była ewidentnie para, która, para fotografów, która była mega toksyczna i pomimo tego, że wychodziliśmy jakby gdzieś tam z ręką i gdzieś faktycznie w kilku, kilku momentach zaniedbaliśmy to no to to było bardzo źle i bardzo toksycznie. I i tutaj znowu pomogło to, że, że mieliśmy jakąś taką pokorę i po prostu odpuszczaliśmy jakąkolwiek dyskusję. Ja też wam polecam takie działania. Nie dyskutujemy, bo nie mamy o czym dyskutować. Każdy musi mieć w głowie to, żeby zrobić swoją robotę w sposób najlepiej, jak potrafi. Musi dowieść finalny film, finalny projekt, co by się nie działo, tak? I musimy iść z tą ideą, że jeżeli robimy wesele, i zaraz będę mówił o tym temacie, bo to głównie ten temat dotyczy właśnie tego rynku weselnego i konfliktów fotografii operatorzy, to nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ta druga osoba nam przeszkodziła w wykonaniu tego zadania, więc jeżeli ta osoba jest bardziej jakby taka ofensywna, i to też musimy znać ten taki punkt, gdzie nie, nie możemy sobie dać wejść na głowę i nie możemy cały czas grać pod dyktanto tej danej osoby. Ale też nie możemy być w tym wszystkim chamscy, ofensywni za bardzo i tak dalej. Musimy po prostu jasno zdeklarować, że my musimy mieć taki taki materiał, musimy tej osobie to wyperswadować, że mamy taki, a nie inny schemat działania. Ale też musimy pamiętać, że ta osoba też musi mieć jakiś materiał, Tak. E- I głównie dzieje się tak, bo po prostu właśnie są ludzie, którzy pracują w taki, a nie inny sposób i później muszą dzielić miejsce z inną ekipą i oni gdzieś tam się denerwują na to, że ta ekipa gdzieś tam wchodzi. Dzieje się też tak, bo niektórzy mają takie podejście, że na przykład właśnie taki film z Wesela czy zdjęcia z Wesela mają być... Najspanialsze mają być takie niesamowicie artystyczne i najlepiej, żeby wszystko poukładać w tym kadrze w kościele, żeby ksiądz zapozował, żeby nic nie mówił i tak dalej. Są takie ekipy i po stronie filmowców i po stronie fotografów. Nie da się, to jest dokument, to jest reportaż, to jest reportaż. więc jeżeli coś robimy w formie reportażu, to nie możemy sobie pozwolić na to, żeby coś ustawić tak, jakbyśmy chcieli. Oczywiście są elementy, gdzie możemy sobie na to pozwolić, zabierając parę młodą albo mając parę młodą, która wie, że tam gdzieś będziemy ich prosić o pewne jakieś dublowanie się czy czy, czy coś, nie? Ale to są bardzo małe rzeczy w stosunku do robienia całego filmu. Więc ewidentnie musimy skupić się właśnie na tym, żeby z z tą toksycznością walczyć. I tak wam mówię cały czas, Z perspektywy czasu u mnie zawsze najlepiej działa pokora i odpuszczenie, ale robienie dalej tego, co masz robić, nie? U mnie to u nas zawsze to wychodziło bardzo naturalnie, no bo po prostu my zawsze robiliśmy to, co po prostu mieliśmy robić i nie musieliśmy się gdzieś nastawiać na, będę teraz robił to i to, to i to, nie. My zawsze po prostu robiliśmy swoje, tak? I, i, I naprawdę... Z tych kilkunastu wesel, które zrobiłem, bardzo mało razy zdarzyło mi się tak, żeby ktoś był toksyczny i ktoś się spinał do nas albo my do kogoś. My nie, nie, nie mieliśmy takich sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o taką toksyczność ogólnie przyjętą w branży, to jest ona naprawdę na wysokim poziomie, tak? I i tu musimy pamiętać o tym, dlaczego nie powinniśmy być osobami toksycznymi. Przede wszystkim dlatego, że w pewnym momencie dostaniecie takie roboty, które będzie, będą potrzebowały większej ilości ludzi do zrobienia. Tutaj bardzo dobrym przykładem będzie na przykład RM Vision oraz Sticky Media. Są takie dwie czołowe firmy, które robią najwspanialsze w Polsce, piękne i fantastyczne filmy, m.in. z imprez, w klubach, z festiwali. Nie? I każda ta firma robi swoją robotę, sw- swoje działania, te firmy w ogóle są z różnych tam regionów Polski i mogłoby się wydawać, tak z perspektywy trzeciej osoby, że oni konkurują między sobą, więc gdzieś tam mogą być jakieś takie toksyczne między sobą konotacje, nie? a tutaj dochodzi do takiej sytuacji, że jeżeli jest na przykład Sunrise, czyli taki w sumie największy festiwal muzyki klubowej w Polsce, nie zjeżdżają się z gwiazdy z całego świata, muzyki klubowej i nie tylko, no to na przykład oni łączą swoje siły i robią wspólnie robotę z tego tego festiwalu, tak? Czy teraz widziałem na Instagramie takiego chyba z, z Energy Landi chyba robili, tak mi się wydaje. I to tylko pokazuje, że właśnie nie możemy być toksyczni wobec drugiej jakiejś osoby, zespołu, który działa z nami w podobnej kategorii, bo być może będziemy potrzebowali ich pomocy, ich na przykład sprzętu. Najczęściej toksyczność bierze właśnie się z tego, ze zwykłej zazdrości. To jest chyba największy powód toksyczności, jeżeli chodzi o o tą branżę. To bardzo często nie tyle jest zazdrość do robienia filmów, tylko na przykład zazdrość do zdobywanych kontaktów, do działań marketingowych, do tej wiedzy marketingowej. Bardzo często to jest zazdrość związana ze sprzętem albo z tym, że ktoś może pozwolić sobie na wynajem danego sprzętu, a my na przykład nie możemy. Pamiętajcie o tym, że jeżeli ktoś jest lepszy, to musimy się od niego uczyć, a nie za wszelką cenę go obalić. Jeżeli ktoś jest od nas lepszy, to i tak on będzie cały czas gdzieś tam szybszy szybszy w różnych działaniach i lepszy od nas. Na przykład mam takiego znajomego, z którym On zaczynał, ja zaczynałem i on zawsze był lepszy i denerwowało mnie to zawsze, że on robi lepsze filmy i że robi na przykład Wesela, szybko zaczął robić Wesela i robi zajebiste filmy z Wesel i robi je do dziś, ale i miałem taki czas, że byłem na niego właśnie przez zazdrość zły, ale nigdy tego mu nie oznajmiłem, on też nie wie w sumie o tym do dziś na pewno. Ale co jakiś czas, albo on mi coś pożycza, albo ja jemu był taki czas, albo jakąś tam robotę udałem e, z, z modelami 3D, bo on w tym siedzi bardziej, ogarnia temat, e, czy coś on do mnie napisze, czy ja nie mam jakiegoś kontaktu. Dobrze jakby żyjemy, nie? Ja nic do niego nie mam już dzisiaj, bo, bo już mi ten bunt i taka faska przeszła. Ale też miałem takie takie sytuacje i pamiętajcie o tym, że to jest zupełnie normalne, tylko musicie sobie siąść na spokojnie, otworzyć sobie buteleczkę whisky, jeżeli możecie pić, oczywiście to wszystko jest taka metafora, siąść i na spokojnie przemyśleć, po co, dlaczego ja się denerwuję, dlaczego jestem toksyczny, dlaczego zazdroszczę komuś czegoś, powinienem iść w drugą stronę, za wszelką cenę to mi powinno dawać motywację do tego, żebym ja robił fajne filmy, fajną robotę, fajne rzeczy, być może zapytam tej osoby, jak ona to robi, może mi udzieli jakieś tam rady, a może mnie zlejecie ciepłym oczem, to wtedy znowu będę zdenerwowany, ale wykorzystam to jako motywację do działania. Poszukam klienta, tak, albo poszukam podobnych klientów do niego. Na pewno nie działajcie na taką chamską, świńską konkurencję czy, czy coś w tym stylu i nie popełniajcie toksycznych działań między innymi, czyli będę chciał mu podebrać danego klienta, bo i tak nie podbierzecie prawdopodobnie. Jeżeli ktoś robi z kimś film drugi, trzeci raz, to jest zadowolony, tak? I szansa, że zmieni na inną osobę jest bardzo mała tak naprawdę, a na pewno tamta osoba się o tym dowie, nie? Ja na przykład też miałem taką sytuację, że robiłem takie filmy, gość był niezadowolony, ale w międzyczasie, jak, on, jak robiliśmy te filmy, to on trafił na kogoś, kto miał tam inną ekipę i tamten gościu zaczął ich przeciwstawiać przeciwko mnie, no i to się strasznie pokończyło i I dosyć długi czas miałem problemy związane z tym w głowie, że że tak się wszystko podziało i, i też jakieś tam takie rzeczy powynikały brzydkie, nie? Przez taką właśnie zwykłą głupią toksyczność, że ej, będę kogoś nastawiał, że on robi ci źle. To są bardzo złe rzeczy, takich rzeczy nie róbcie. Jakby... Musicie pamiętać o tym, żeby robić rzeczy po prostu według siebie fajne, ładne, piękne, żeby to wszystko czuć i żeby komuś nie wchodzić na siłę w jego ścieżkę i go tam pociskać. Nie zazdrośćcie nigdy nikomu, a jeżeli już nawet gdzieś zazdrościcie, to pamiętajcie o tym, że to jest normalne, ale to jest złe. Jeżeli to jest toksyczne z waszej strony, bo jeżeli po prostu zazdrościcie, ale to wam daje taki motor napędowy do działania i na przykład robicie ujęcia i myślicie sobie, ja zrobię lepsze ujęcie niż on i robisz to ujęcie na swoim zleceniu jakimś, ale masz gdzieś tyle głowy, że ja jemu pokażę na przykład, bo gdzieś wydaje się wam, że ktoś was śledzi. Zazwyczaj nikt was nie śledzi w sensie z tej konkurencji, bo jest zajęty swoją robotą, ale może być taki mechanizm u was, no to to, to jest ok. To właśnie świadczy też o tym, że że, że jesteście na dobrej drodze. Najgorzej, jeżeli, nie wiem, namawiacie kogoś do wystawienia jedynek na na fanpage'u. Też miałem taką sytuację w mojej szkole, robiłem tam jakąś robotę, studniówkę, film ze studniówki to robił jakby tam Adam, o którym gdzieś tam was wspominałem i tam taka różna różna ekipa. Oni wszyscy robili tam i i też, i Larmo, bo zdjęcia powinny być już na drugi dzień. O studniówkach też w ogóle zrobię film znaczy podcast, ale i też tam jakieś jedynki, jedna namawiała drugą do tego, żeby wystawić komentarz na na fanpage'u moim i tak dalej i coś tam, no i i taka toksyczność, takie coś, a teraz jakby jestem tu, gdzie jestem i i zawsze wiedziałem, że że będę tam, gdzie mam być i, i to mi nic nie zmieniło, tak, a gdy mijasz tych ludzi, to później masz jakiś taki wewnętrzny żal do nich, że, że, że tak zrobili, pomimo tego, że ich rozumiem, bo to są ludzie zazwyczaj mocno ograniczeni umysłowo i mają problem ze zrozumieniem tego, że, że tak się nie powinno zrobić, No ale trudno, to tylko też świadczy jakby dobrze o nas, że, że poszliśmy dalej, nie przejęliśmy się tym, że, że mamy to gdzieś i to jest, mamy taką jakby ścianę. I oni gdzieś uderzają w tą ścianę, się mocno od niej odbijają, nie? To jest super sprawa. Więc pamiętajcie o tym, że, 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 że toksyczne, toksyczne myśli zawsze was przede wszystkim zgubią, nie? Bo chcecie, potrzebujecie ludzi, ale nie macie tych ludzi, bo wszyscy wiedzą, że ty jesteś na przykład burakiem i, i masz jakieś problemy głównie ze sobą, Nie? Jeżeli ktoś jest wśród wobec was toksyczny nie mówię tutaj o tych, takich sytuacjach, że musicie sobie poradzić z jakąś tam ekipą na zleceniu, ale następnego dnia już nigdy ich nie zobaczycie prawdopodobnie do końca swojego życia, tylko mówię o takiej sytuacji, która mocno się nawarstwia, czyli cały czas jakieś są takie szpile wbijane w waszą stronę. Ktoś wam cały czas podkłada kłody pod nogi, ktoś was tam pociska. Też miałem takie sytuacje gdzieś w swoim życiu, nawet tym youtubeowym na samym początku. Kto wie, ten wie to albo po prostu ściskacie dupsko i mówicie, wytrzymam to, robię swoje, dam radę, co jest bardzo ciężkie i i mocno to ryjebanie, takie coś, albo po prostu musicie oznajmić tej danej osobie o tym, że wam się to nie podoba i mocno to zaargumentować, znaleźć jakieś solidne argumenty i dać znać tej osobie, nie? I to teraz się troszeczkę... Troszeczkę się to yy, nie wadzi, nie myli. Mówiłem wcześniej, żeby tak właśnie nie dyskutować z tą osobą, ale zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli coś trwa pół roku, rok, dwa lata i ktoś cały czas jest nas ciśnie, albo dochodzą do was wiadomości, że e, a on coś tam tego, a bla, bla i tak dalej, no to to, to, to być może właśnie to jest s, s, jakiś tam sens, nie? W moim przypadku ja na przykład starałem się tą taką jakąś tam daną sytuację m, toksyczną gdzie ktoś był ewidentnie jest toksyczny w w stosunku do mnie, gdzie nic nikomu się nie zrobiło, jest po prostu typowo zazdrosną świnią i to tyle, starałem się to wytłumaczyć, wyjaśnić, zaargumentować, dyskutować z tą osobą na początku, ale nie ma to sensu, bo to nic nie przynosi żadnego skutku, więc... Trzeba było po prostu ubrać zbroję na dupę i tyle, nie? I trudno, no niech się dzieje, co się ma dziać. Ta osoba, ta firma, ten ktoś jest tam, gdzie ma być i tam zawsze sobie zostanie, a ty robisz sobie swoje, nie? To jest w zasadzie jedyne gdzieś tam takie takie dwa rozwiązania, które mi przychodzą na, na myśl, jak sobie poradzić z tą toksycznością, nie? Która bardzo często jest ciężka i musimy sobie z nią poradzić. Zwłaszcza na przykład w takim światku YouTube'owym, wydaje mi się, że to wiele nas bardziej dotyka, aniżeli w tym takim lokalnym na przykład działaniu filmowym, nie, bo tutaj wiesz, ty masz swoją robotę, robisz sobie swoje zlecenia i bardzo często nawet nie wiesz, że ktoś inny robi jakieś tam roboty, jakieś tam zlecenia. Niech sobie robi. I, i, i okej, okay. nie musimy śledzić i nie patrzymy na to, nie. Natomiast na YouTube jest dziwna też zazdrość, bo po pierwsze jesteśmy zazdrośni, bo ktoś ma jakiś kanał, a ten kanał ma więcej wyświetleń, ma więcej lajków, ma większy jakiś tam fame, ma większy hype, ma coś więcej, albo ma inne, albo widzi, że coś... Zaczynają się dziać dziwne korby, więc na YouTubie to jest słabe. Myć może kiedyś poruszę ten temat z całego YouTuba, na przykładzie innych gdzieś tam twórców i historii, które znam z ich podwórka. Tak, moi kochani, to by było na tyle, słuchajcie, ten podcast... Yy... Myślę, że wyniesiecie z niego bardzo dużo, napiszcie też być może o swoich jakichś przeżyciach, jeżeli macie jakieś mega problemy z tym, z tą toksycznością, wiecie, że jesteście na przykład toksyczni albo wiecie, że ktoś jest wobec was toksyczny i nie potraficie sobie z tym poradzić, to, to mi napiszcie. Spróbuję wam, jeżeli będę miał czas, pomóc, bo wiem, jak to jest temat ciężki i wiem, jak bardzo często on potrafi zepsuć Taki mega wielki płomień, który was płonie, ale przychodzi właśnie ten taki toksyczny moment. Ktoś jest w waszym środowisku toksyczny i cały czas, każdym dniem ten płomień was gaśnie. I tu jest ten moment, żeby coś zrobić, żeby ten płomień nie zagał na maksa, bo już wtedy będzie za późno. No, to by było, słuchajcie, na tyle. Dzisiaj było bez słowa w podcastach. Jestem też bardzo dumny z tego, że piszecie te słowa, że dotrywacie, że słuchacie do końca. Tak. No, miłego tygodnia. Wam życzę. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.